1: Herzlich willkommen! Einflussreiche Menschen können viel Macht an sich ziehen. Sie können auch zu einer Plage werden für die Menschen im Volk. Aber Gottes Macht ist größer. Kein Mensch mit allen seinen Möglichkeiten kann vor Gott bestehen. Gott kann denen, die auf der Erde hier leiden, helfen. Thema in Psalm 76. Hören Sie den Psalm.
0: Gott ist in Juda bekannt. In Israel ist sein Name herrlich. So erstand in Salem sein Zelt und seine Wohnung in Zion. Dort zerbricht er die Pfeile des Bogens, Schild, Schwert und Streitmacht. Du bist herrlicher und mächtiger als die ewigen Berge. Beraubt sind die Stolzen und in Schlaf gesunken und allen Kriegern versagen die Hände. Von deinem Schelten, Gott Jakobs, sinken in Schlaf Ross und Wagen. Furchtbar bist du. Wer kann vor dir bestehen, wenn du zürnest? Wenn du das Urteil lässest hören vom Himmel, erschrickt das Erdreich und wird still, wenn Gott sich aufmacht zu richten, dass er helfe allen Elenden auf Erden. Wenn Menschen wieder dich wüten, bringt es dir Ehre, und wenn sie noch mehr wüten, bist du auch noch gerüstet. Tut Gelübde dem Herrn, eurem Gott, und haltet sie. Alle, die ihr um ihn her seid, bringt Geschenke dem Furchtbaren, der den Fürsten den Mut nimmt und furchtbar ist unter den Königen auf Erden.
1: Soweit Psalm 76, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Ralf Berger aus Bonn.
2: Als ich Psalm 76 las, erstrak ich sehr. Ich dachte, das darf doch nicht wahr sein. Schon die Überschrift zu Psalm 76 in der Lutherbibel hat es in sich. Da steht doch wirklich, Gott, der furchtbare Richter. Wer möchte schon gern eine Andacht über den furchtbaren und schrecklichen Gott halten? Die Beschreibung Gottes als furchtbar oder schrecklich sind doch keineswegs geeignet, Menschen zum Glauben an Gott einzuladen. Das Wort Liebe, welches doch auch und sogar noch treffender Gotteswesen beschreibt, finde ich hingegen im Psalm nicht. Stattdessen wird dort abschreckend von Gericht und Zorn geredet. Ja, es stimmt, das sind alles derbe Worte. Aber sie sind realistisch. Sie beschreiben auch einen Teil des Wesens Gottes. Daher kann und will ich mich nicht davor drücken, in dieser Andacht darüber zu reden. Aber der Psalm beginnt zunächst mit sehr schönen Aussagen. Er beschreibt einen außerordentlich positiven Teil des Wesens Gottes. Die ersten Verse des Psalms zeigen auf, wie Gott eng mit seinem Volk Judah verbunden ist und zu seinem Volk steht. Sein Name ist daher bekannt und wird als herrlich beschrieben. Ausdruck der Nähe Gottes ist seine ständige Anwesenheit in Jerusalem, der Hauptstadt des Königreichs Juda. Es heißt in Vers 3, so entstand in Salem sein Zelt und seine Wohnung in Zion. Was ist damit gemeint? Die Wohnung Gottes auf dieser Welt war im Tempel auf dem Berg Zion in Jerusalem. In Zion fasste Gott Fuß auf dieser Erde. Dort war er stets ganz nah bei seinem Volk. Gott ließ sein Volk nicht allein. Und genauso wichtig ist das Wort Salem. Salem ist eine Kurzform für die Stadt Jerusalem. Es ist eng verwandt mit dem hebräischen Wort Shalom, was Frieden bedeutet. Gott steht also nicht nur zu seinem Volk, nein, Gott bringt ihm auch Frieden. Gott ist heute für uns Christ nicht mehr ausschließlich in Jerusalem zu finden. Seit Jesu Leben und Wirken auf dieser Erde steht er überall zu seinen Nachfolgenden. Egal, wo sie sich auf dieser Welt aufhalten. Gott ist nicht mehr auf Jerusalem beschränkt. Nein, er hält jederzeit an jedem Ort auf dieser Welt seine schützende Hand über uns Christen. Was für eine Zusage. Und diese Zusage Gottes hat sich dann auch in schweren Zeiten des Volkes Judah bewährt. Gott hat das jüdische Volk tatsächlich beschützt. Von Gottes Schelten sinken in Schlaf, Ross und Wagen, heißt es in Vers 7. Das bedeutet nichts anderes, als dass Gott die Juden in einem Krieg siegen ließ. Hier wird auf ein historisches Ereignis angespielt. Vermutlich ist damit der Sieg der Juden über die Assyrer im Jahr 701 vor Christus gemeint. Die Assyrer standen vor den Toren der Hauptstadt des Südreichs, also vor Jerusalem. Sie verspotteten den jüdischen König Hiskia und auch Gott. Und dafür wurden sie bestraft. In einer Nacht kamen 185.000 von ihnen im Schlaf um. Sie waren nicht mehr in der Lage, ihre Waffen zu führen. Vielmehr fielen sie in eine Art Koma, aus dem sie nie wieder erwachten. Gott hat damals nicht nur seine Stärke gezeigt. Nein, er bewies damit auch eindrucksvoll, dass er zu seinem Volk Judah steht und es verteidigt. Feindschaft und Angriff auf das Volk Gottes bedeutete ein Angriff auf Gott selbst, er schaute nicht zu, als Judah übel mitgespielt wurde. Vielmehr wurde Gott aktiv und griff auf Seiten Judas ein. Auch heute steht Gott zu seinem Volk, also auch zu uns Christen als seinem Volk. Er verteidigt uns Christen gegen feindliche Angriffe. Das wird in den allermeisten Fällen nicht so spektakulär sein wie im Jahr 701 vor Christus und auch nicht mit militärischen Siegen einhergehen. Aber Gottes Zusage bleibt bestehen. Er kämpft für uns, wenn wir belächelt, benachteiligt, verspottet oder sogar verfolgt werden. Auf Gottes Zusage ist unbedingt Verlass. Und nun muss ich doch zu Vers 8 kommen, der vom furchtbaren Gott redet. Wörtlich heißt es, furchtbar bist du, wer kann vor dir bestehen, wenn du zürnst? Gottes Zorn hatten damals die Assyrer erfahren, als sie 185.000 Soldaten verloren. Aber gibt es diesen Zorn Gottes auch heute noch? Kann Gott auch heute noch zornig sein? Leider muss ich dies bejahen, denn Gott ist heilig und erhaben. Daher ist Gott kein Kuschelgott, der alles mit sich machen lässt. Es gibt bei ihm eine klare Grenze. Er wird dann zornig, aber auch zugleich traurig, wenn ein Mensch ein Leben ohne ihn führt. Er wird dann zornig, wenn seine Liebe Menschen nicht zur Umkehr bewegt. Er wird dann zornig, wenn ein Mensch in die von Gott hingehaltene Hand nicht einschlägt, sondern Gott abweist. Gottes Zorn wird sich endgültig im Gericht am Ende dieser Welt zeigen. Schon seit den Zeiten des Alten Testaments ist klar, dass es im Gericht zwei Ausgänge geben wird. Der eine führt zur Rettung und zum ewigen Leben. Der andere führt in den ewigen Tod und in die Hölle. Diese Tatsache zieht sich durch die gesamte Bibel. Alle Menschen werden gerichtet werden. Und es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. So heißt es im Hebräerbrief. Nun hat Gott aber einen Ausweg parat. Und dieser Weg wird in Vers 12 angedeutet. Der Psalmbeter ermutigt hier die Juden. Tut Gelübde dem Herrn, eurem Gott. Damals, das heißt zu Zeiten des Alten Testaments, war damit das Halten aller Gebote, Opfer und sonstiger Vorschriften der Mosebücher gemeint. Wer diese penibel befolgte, konnte auf ein erfülltes Leben mit und bei Gott hoffen. Letztendlich war dies aber nicht ausreichend, weil es uns Menschen einfach unmöglich ist, sämtliche Gebote Gottes zu befolgen. Heißt das denn, dass wir dem ewigen Zorn und Gericht Gottes total ausgeliefert sind? Da darf ich ein entschiedenes Nein sagen. Und zur Begründung muss ich eigentlich nur einen Namen nennen, Jesus Christus. Jesus Christus hat den Zorn Gottes getragen, als er alle Sünden am Kreuz auf sich nahm. Er ist diesen furchtbaren Weg gegangen, damit jeder von uns die Möglichkeit hat, dem Zorn Gottes zu entfliehen. Wir brauchen Gott und sein Gericht nicht mehr zu fürchten. Was ist zu tun, damit dies Realität bei uns wird? Gott möchte, dass wir in seine hingehaltene Hand einschlagen. Gott möchte, dass wir ihm die Treue halten und uns an ihn binden. Gott möchte, dass wir uns nicht gegen ihn auflehnen, sondern uns vor ihm beugen. Dann wird Gott kein schrecklicher und furchtbarer Gott für uns sein. Nein, dann werden wir in ihm den uns liebenden, fürsorglichen Vater sehen.
1: Wer kann vor Gott bestehen? Das war Thema in Bibel heute. Mit Psalm 76 befasste sich Ralf Berger aus Bonn. Sie möchten Bibeltexte nachlesen? Das geht auch im Internet, zum Beispiel auf bibleserver.com.
0: Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.